0: لا إله إلا هو الحي القيوم بأتوب إليه الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحل عقدة من لساني يفكه قولي آمين بحرمة السيد المرسلين أما بعد فالأول الله والآخر الله والظاهر الله والباطن الله فمن كان في قلبه الله فمعينه في الدارين الله فمن كان في قلبه غير الله فخصمه في الدارين الله لا إله إلا الله والحق الملك المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أصلق الحديث كتاب الله وأصلق محمد كل بدعة ضلاله وكل ضلالة في النار صدق رسول الله ونتقى حبيب الله فيما قال قال محترم Kur'an-ı Bibin, bizlere geçmiş kavimlerin, geçmiş ümmetlerin, milletlerin hayatlarını, yaşayışlarını, uğradıkları musibetleri, belaları çeşitli vesilelerle, çeşitli sebeplerle haber veriyor geçmiş ümmetlerden haber vermek, Kur'an-ı Kerim'in usulündendir. Gelecekte de neler olacağını haber vermek, istikbalde, ileride neler olacak, ne gibi vakıalar, hadiseler, olaylar zuhura gelecek, onları da haber veriyor. Peygamberimiz Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu Teala aleyhi ve sellem de bu Kur'an'ın umumi ışığı altında kendisi de Rabbimizden aldığı bilgilerle, vahiylerle, ilhamlarla bu ayet-i ilahiyeleri çeşitli yönleriyle açıklıyor, izah ediyor. Ancak Kur'an-ı Mübin geçmiş ümmetlerden, milletlerden, kavimlerden, kabilelerden, devletlerden bahsediyor dedim. Bunların içinde en fazla firavun üzerinde duruyor. Kur'an-ı Kerim'de geçen kelimelerden en çok üzerinde durulan, en çok haber verilen zalimlerin, kafirlerin, müşriklerin başında Firavun geliyor. Ve Kur'an bu konuda fevkalade hassasiyette duruyor. Zaman zaman düşündüm, neden Cenab-ı Hak bu müflis, bu müsrif, bu müşrik, bu mühlik Firavun hakkında niye bu kadar duruyor? Niye bu kadar haber veriyor? Firavun'un tavrını, tarzını, dediği sözleri, yaptığı işleri, niye Kur'an'da sık sık haber veriyor diye düşündüm. Fakat demek ki tabi Rabbimizin hikmeti var. Kıyamete kadar devam edecek olan hikmetinin çizgisinde daha bizim bilemediğimiz, yakalayamadığımız nice Firavunlar veya Firavunu anımsatacak, Firavuna, Firavunu belki geride bırakacak daha büyük zalimler, daha büyük kafirler, daha büyük zulüm idareleri gelecek. Gelecek ki, gelebilecek ki, Cenab-ı Hak Firavunu çok ısrarla haber veriyor ve bundan maksat, ileride, bu şekilde, bu tarzda, bu tutumda tekrar Firavun'a benzer idareler, yönetimler, devletler zuhur ettiği zaman, Müslümanlar nasıl bir tedbir almaları, nasıl bir hareket belirlemeleri lazımsa onu Kur'an-ı Kerim açıklamış oluyor. Yani tedbir alalım diye. Ne yapalım deyip durmayalım, şaşırmayalım, hayrete, dehşete düşmeyelim. Tarihte buna benzer olaylar olmuştur diyelim. Kur'an haber veriyor, bu normaldir, olağandır diyelim ve fakat tedbirimizi alalım, çaremizi düşünelim. Ve nasıl Firavun yıkılmışsa, yer yüzünden sökülüp atılmışsa, çekilip gitmişse Firavun'a benzer yönetimler, zalimler, hükümdarlar geldiği zaman Kur'an'ın haber verdiği şekilde aynı yoldan, aynı usulden, aynı metottan hareket ederek bu zalimleri dünyanın sırtından kaldırıp atmanın yollarını ve usullerini haber vermek için demek ki Kur'an-ı Kerim çok duruyor bu konularda. Şimdi bu konuyla ilgili Suretül Kasas diye bir suremiz var Kur'an-ı Kerim'de. Onun da dört numaralı ayeti Firavun'un tutumu, davranışı ve yönetim biçimi hakkında bize şu mübarek ayet-i kerimeyle ışık tutuyor. Bu ayet-i kerimeyi bugün çeşitli yönleriyle açıklamaya çalışınca göreceksiniz ki daha bugün bile aynı halleri aynı tarzı aynı davranışları 20. asrın sonunda 21. asrın başında yaşamaktayız. Aynı olaylar, aynı şartlar devam ediyor. Estaizu billah Rabbimiz buyuruyor ki inne firavne ala fil ard raja ala ahliha shiya yuzabihu abdaahum wa yastahyi nisaahum innahu kana minal mufsidin subhanallahi alazim inna bakın firavun kelimesini böylece Kur'an ortaya koyuyor inne Ebedat-ı tahkik diyor Arapça'da buna alimlerimiz. Muhakkak anlamına geliyor. İnne Firavune Şüphesiz ki Muhakkak ki Firavun Ala fil ard Yeryüzünde iktidarı ele geçirdi. Yeryüzünde bir yönetimin başına geçti. Hükümdar oldu iktidar oldu ve yeryüzünde bir bölgeyi hakimiyeti altına aldı. Hakimiyet. İnne Fir'aun ala fil ard. Yeryüzü dediği tabi tefsirde Mısır dediğimiz Mısır ve civarı Mısır bölgesi, Mısır beldesi tamamıyla. Firavun'un hakimiyeti altına girdi. Firavun bu ülkede, bu bölgede hakimiyetini, iktidarını, yönetimini tamamen ortaya koydu ve oraya tam bir iktidarla hakim oldu. Rabbimiz bunu haber veriyor. Ve bunu haber verirken de şüphe edilmemesi için inne İnne harfini kullandı. İnne firavle. Muhakkak böyle bir olay oldu. Tereddüt yok. Fakat bakınız nasıl oraya hakim olduğunu da Kur'an-ı Kerim haber veriyor. Tamam böyle bir yönetim kurdu. Böyle bir hükümet kurdu. Böyle bir saltanat kurdu. Böyle bir iktidar yakaladı orada. Muvaffak oldu. Muvaffak oldu. Ve bunun muvaffakiyeti, devamlılığı nasıl oldu onu da Kur'an-ı Kerim haber veriyor. Tarih kitaplarının haberine göre, tarihi kaynaklara göre biliyorsunuz, Firavun, bu bir sülale, bir kişi değil tabi. Bir sülale, babadan oğula, babadan oğula, babadan oğula, devam eden bir sülale. Tam 3000 bin sene, iktidar olarak hükümette kalmışlar. 3000 bin sene, düşünebiliyor musunuz? Firavun sülalesi Mısır'da ve Mısır bölgesinin, beldesinin tamamında tam 3000 bin yıl iktidarda kalmışlar. Çok uzun bir yıl, çok uzun süre hükümette, yönetimde kalmışlar. Kimse bunları devirememiş düşürememiş, yıkamamış, bunun sebebini Kur'an-ı Kerim açıklıyor. Neden bu firavun sülalesi 3000 bin sene iktidarda kaldı? Niye kimse bunlara baş kaldıramadı? Niye bunların iktidarını değiştiremedi? Niye bunların yönetimine son veremedi? Aynen cevabını Kur'an şöyle izah ediyor. وَجَعَلَ اَهْلَهَا شِيَعَا Firavun idare ettiği insanları gruplara, zümrelere, sınıflara ayırmıştı. Bakın Allah aşkına. Sınıflara, gruplara ayırmıştı. Bir grubu, bir sınıfı aşırı derecede zengin mal sahibi, servet sahibi, kredi sahibi haline getirmişti. Çok aşırı bir zengin sınıf. Devletin bütün imkanlarını, bütün fırsatlarını, bütün ruhsatlarını, bütün kredi imkanlarını o zengin sınıfa tahsis etmişti. Şahun. İkinci bir sınıf daha vardı. O da bütün imkanlardan mahrum. Devletin imkanlarından, kaynaklarından, ruhsatlarından mahrum, akşama evinde, sofraya nasıl, ne şekilde yemek koyabileceğini, evine akşam gelirken ekmek veya yemek hususunda çocuklarına götüreceği rızgın acı içindeydi. Bir sınıf son derece zengin, varlıklı, servetli, şöhretli, alabildiğine bütün maddi imkanlara sahip, devletin bütün kaynaklarına sahip, firavun bütün imkanları onlara bahşetmiş, açmış ama diğer grup, diğer sınıfta tam aksine fakir mi fakir, sefil mi sefil, sefalet içinde penceresinde kaynatacağı yemeğin yağından ve tuzundan aciz. Böyle iki sınıfı ayırmış halkı yıllarca bu tarzda yönetmiş gitmiş. Niye böyle yapmış? O zengin sınıfı zengin sınıf servete, maddi imkanlara ve sahip olan o sınıf firavun yönetiminin karşısında firavuna karşı minnettar olmuşlar. Bize bu imkanları veriyor, bize bu fırsatları veriyor. Bize bu maddi kaynakları veriyor diye veriyor diye bu firavuna karşı en ufak bir tepki göstermemişler. Öyle ya, ne varsa veriyor ne çeşit imkanlar, fırsatlar, kudretler varsa veriyor. Bunlar devletten, yani Firavun yönetiminden besleniyor, Firavun yönetiminden faydalanıyor, muazzam imkanlar elde ediyor diye Firavun'a ses çıkartmamışlar. Firavun'a ses çıkartmamışlar. Hatta o derece ki, bir gün topluluğun karşısına çıkmış, Ene rabbukum el a'la ben sizin en büyük Allahınızım demiş. Şimdi bunu Kur'an-ı Kerim naklediyor. Ene Arapça ene demek ben demek. Ene rabbukum ben sizin Rabbinizim, Allahınızım. Hem de el a en yüksek. Ala, ala demek en yüksek. En yüksek, en üstün derecede sizin Rabbiniz ve Allahınız benim demiş. Nauzu billah. Bu zengin sınıf kimese çıkartamamışlar. Zengin sınıf bu servete, maddi imkanlara sahip olan bu sınıf asla seslerini çıkartmamışlar çünkü besleniyorlar. Onları muazzam servet sahibi yapmış. Ve sonra bu servetleri artırmak için, servetin üstüne servet koymak için tabi türlü yatırımlar, çalışmalar yürüttükleri içinde işlerinin ve güçlerinin takibinden yine firavun yönetimine karşı koyamamışlar. Adamların bütün derdi, davası o parayı, o mülkiyeti, o serveti daha da artırmak, daha da çoğaltmak, daha da çoğaltmak. Oturdukları yerde servetten bahsediyorlar toplandıkları yerde şirketten bahsediyorlar. Paraların nasıl daha fazla işleyebileceğini, finansmanları, kaynakları, yatırımları konuşuyorlar. Firavunun zulmünü, yönetimini konuşmaya vakit bulamıyorlar. Fukara sınıfa gelince varlıksız ki Kur'an-ı Kerim buna müstedaaf diyor. Zayıf sınıf. iktisaden zayıf imkanları kısıtlı, ücretleri sınırlı, akşama sofraya koyacakları ekmekten aciz insanlar. Firavun yönetiminde. Bunlar da bu fakirlik sebebiyle, yoksulluk sebebiyle çoluğuna, çocuğuna akşamları nasıl yiyecek götüreceklerini, ne kadar ekmek götüreceklerini hesaplamak yüzünden kendi dertlerine kendi sıkıntılarına düştükleri için firavun yönetimiyle uğraşmaya vakit bulamadılar. Dolayısıyla bu firavun yönetimi sülale halinde babadan oğula, akraba baba oğul arasında 3000 bin sene devam etti diyor Kur'an-ı Kerim. Tefsir aldığımız bilgilere göre. Düşünebiliyor musunuz efendiler? وَجَعَلَ اَهْلِهَا شِيَعَا Halkını, o Mısır halkını yönettiği memleketin ahalisini, ehleha demek ehali, oranın halkını böyle sınıflara ayırdı, bölümlere ayırdı. Tefsir kaynaklarında bir izah tarzı daha buldum, onu da arz edeyim. Ki Bu çok önemli. اِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَى فِي الْأَرْضُ وَجَعَلَ اَهْلِهَا شِيَعَ Ayetini tefsir eden alimlerimiz, bir de şöyle bir tefsir getiriyorlar. Firavun yönetimindeki insanları, müminleri, bahusus müslümanları, o zaman da müminler var tabi, Musa aleyhisselam var biliyorsunuz, peygamber olarak gelmiş. Müminler, müslümanlar var, insanlar var, toplumlar var, topluluklar var. وَجَعَلَ اَهْلَهَا شِيَعَا demek diyor alimlerimiz oradaki insanları cemaatlere bölmüşlerdi. Oradaki müminleri, Mısır'daki müminleri ve Müslümanları gruplara, sınıflara, fırkalara ayırmışlardı. Ebu Cehil, e, Firavun bunu yapıyor. Bu işi yapanın Firavun olduğunu Rabbimiz haber veriyor. وَجَعَلَ ve demek yaptı. Yapan kim? Kiramın. Ve ceal-i ehliha, Mısır'daki Müslümanları, Mısır'daki müminleri veya Mısır'daki umûmen insanları fırkalara, zümrelere, sınıflara ayırmıştı. Rabbimiz haberdeydi. Oradaki müminlerin bir kısmı falancı olmuştu. Bir kısmı filancı olmuştu. Bir kısmını bir yere bağlamıştı. Bir kısmını başka yere bağlamıştı gruplar, fırkalar, sınıflar, zümreler, bölünmeler, parçalanmalar ayırmıştı. o cemaatler, o müminler, o müslümanlar, o insanlar böyle firavun tarafından gruplara ayrıldığı için cemaatlere ayrıldığı için, fırkalara ayrıldığı için, hiziplere ayrıldığı için, parça pörçük olduğu için birbirleriyle uğraşmaktan, firavunla uğraşmaya vakit bulamadılar Firavun 3000 sene hükümette kaldı diyor. Ve cale ehl-i görüyor musunuz efendiler? Ne müthiş mana? Aynen bu firavunun metodu, hareketi, davranışı, tutumu, hükümeti, Mısır milletini yönetim biçimi, yönetim tarzı, Kur'an-ı Kerim'in haber verdiği şu vaziyet, durum bugün de aynen var mı yok mu diye zihninizi kurcalayın, aynen göreceksiniz. Demek Rabbimiz haşa boşuna haber vermiyor tabi. Boşuna haber vermiyor. Bugün Türkiye'deki Müslümanların bölünmüşlüğünün parçalanmış olmasının gruplara, fırkalara, cemiyetlere, cemaatlere ayrılmış olmasının tabanında kesinlikle küfür var, kafirlerin parmağı var, zalimlerin parmağı var, müthiş başarıları var. Çünkü Firavun bu işi yapmış, tarihte bunun örneği var. Kendisine başkaldırmamak için, Firavun'un yönetimini sarsmamak, sallamamak için Firavun düşünmüş, taşınmış, Oradaki müminleri, Mısır'daki müminleri, Müslümanları وَجَعَلَ ehle شِيَعَ Gruplara ayırmış. Fırkalara ayırmış. Bölümlere ayırmış. hiziplere ayırmış. Her grup kendi arasındaki çatışmayı devam ettirmiş. Sen benden değilsin, ben senden değilim. Sen benim efendime bağlı değilsin, ben seninkine bağlı değilim sen benim ihvanımsın, ben senin ihvanın değilim, sen bendensin, sen ben senden değilim. Bu şekilde cemaatleri, grupları, fırtaları birbiriyle kırdırmış, boğuşturmuş, tepeletmiş ve Firavun üç bin sene yönetimde kalmış. Bunu Kur'an-ı Kerim haber vermese biz nereden bileceğiz? Bunu Kur'an-ı Mübin haber vermese böyle davrandığını, böyle yaptığını haber vermese, biz nereden bileceğiz? İşte, aziz müminler, bakıldığı zaman, içinde bulunduğumuz dünyanın, içinde yaşadığımız Türkiye'nin, aynen şartları ve gidişatı, davranışlarımız, tutumlarımız, içinde bulunduğumuz durum, aynı tabloyu ifade ediyor. Bugün Müslümanlar birleşik olmadıkları için birleşik, birleşmiş, bütünleşmiş olmadıkları içindir ki dünyada en fazla şu anda Müslümanların kan akıyor. Dünyada on litre kan akıyorsa bunun dokuz buçuk litresi Müslümanların kanıdır. Her yerde, dünyanın her yerinde. Mesela, bakınız, önümde bazı kaynaklardan notlar tespit etmişim. Son on yıl içinde, Amerika'nın ortaya attığı ve Avrupa'nın da şiddetle desteklediği yeni dünya düzeni, Yeni Dünya Düzeni adını verdikleri akım içinde, cereyan içinde, yeni dünya düzeni projesi ve planı içinde, dünya Müslümanlarının son on yıl içinde, dünya Müslümanlarının bulunduğu bölgelerde, memleketlerde, ölen veya öldürülen çocuk sayısı bir buçuk milyon diyor. Ölen veya öldürülen çocuk sayısı bir buçuk milyon. Yeni dünya düzeni, Amerika'nın ortaya koyduğu bir proje bu, plan bu. Bu plan gereğince yapılan savaşların, katliamların, vurgunların içinde, Müslüman ülkelerde sakat kalan çocukların sayısı dört milyon. Aynen önümde notlarım var. Mülteci kaplarında, yani sığındıkları kamplarda, toplandıkları kamplarda şu anda aç, susuz, elbisesiz bulunan çocuk sayısı 5 milyon. Savaşların, katliamların, vurgunların, terörün, anarşinin, psikolojik yaralarını taşıyan 10 milyon çocuk da şu anda perişanlık içerisinde. Hep Alemistan'da bunlar. Bunları gördükten sonra bakınız Şiravun'un yönetimi elinden almasın diye idaresini, iktidarını elinden almasın diye Hazreti Musa gelmeden önce hani kâhinler Kayıptan haber veren bazı zalim kahinler vardı onun zamanında. Onlardan bir tanesi gördüğü bir rüya üzerine, biliyorsunuz bunları, rüya üzerine Firavun'un huzuruna çıkıp dedi ki, bir çocuk dünyaya gelecek, senin yönetimine, senin iktidarına son verecek. Bu haberi alır almaz Firavun biliyorsunuz tedbir almaya başladı. Tedbirin hangi tedbiri aldığını Kur'an-ı Kerim haber veriyor. Üzerinde sohbet ettiğimiz ayet-i kerimenin devamıdır bu. Arz edeyim. Rabbimiz buyuruyor ki, Yüzebbihu ebnâ'ehum ve yestehyi nisa'ahum. Firavun, o erkek çocuk dünyaya gelip tahtımı, iktidarımı, hükümetimi yıkmasın diye, böyle bir çocuk dünyaya gelmesin diye yüzebbihu ebnâhum, Mısır halkının içinde hangi kadın erkek çocuk doğurmuşsa onu koyun keser gibi boğazından kesiyordu, diyor. Yüzebbihu, zebih Arapça boğazdan kesmek demek. Oğullarını, erkek çocuklarını kesiyordu. Ve yestehyi nisâhum, onların kızlarına kız çocuğu doğuran kadınların doğurduğu bu kız çocuklarına dokunmuyordu. Onların hayatta kalmasına müsaade ediyordu. Erkek çocukların hayatta kalmasına müsaade etmiyordu. Bakın Firavun'un metodu bu. Şu anda zamanımızda da yeni dünya düzeni adı altında Amerika'nın ortaya koyduğu planda Kaç milyon Müslümanların çocuklarının öldüğünü, sakat kaldığını, mülteci yani sığınma kamplarında açlıktan şu anda bulunduklarını ve Amerika'nın desteklediği savaşların, terörün ve anarşinin içinde 10 milyon çocuğun da psikolojik sakatlık içinde olduğunu dünya raporları açıklıyor. Hep evet, çocuklar. Alemi İslam, sessiz, soluksuz, tedbirsiz, çaresiz, halifesiz, başı yok. Hiçbir Müslüman ülkede vallahi İslam devleti yok. Mısır'ın başındaki devlet şu anda Firavun devletinin bir başka şekli. Şu günlerde Mısır'daki İslam hakimiyeti için çalışan müminleri teker teker toplayıp, Hapishanelere tamamen dolduruyorlar. Bir haftadır hapishanede boş yer kalmadı. Mısır'da, Amerikan membiyle. Bosna her sekte yıkılmadık ev, ırzına geçilmedik kadın, tahrip edilmedik bir tek cami kalmadı. Bunu hepiniz görüyorsunuz. Bunların arkasında, bakın <gülüyor> elimde notlar. Vallahi yazmışım ciddi kaynaklardan. <gülüyor> Sırp, Sırpların başbakanı, Sırpların başbakanı Milasović diye bir cahur. Milasović namındaki bu mel'un adam 3000 tane Sırp çetesinin eğitimi için 3000 tane Sırp. Bu mel'un Sırp çetesinin eğitimi nasıl silah kullanacaklar, nasıl evleri basacaklar, nasıl insanları öldürecekler, bunların eğitimi için 3000 bin sırt çetesini dört senedir İsrail'de eğittiği ispat edildi. İsrail'de eğitmiş bu 3000 bin kişi. Bunlar boşuna olmuyor. Bunlar kendi kendine olmuyor tabi. Çünkü nasıl ki Hazreti Musa Geldiği zaman bu adamların iktidarı, yönetimi, dünyayı sömürmeleri, dünyayı sömüren bu zalimlerin sömürgeleri son bulacak. Bunu bilmeyen yok. Onun için bakınız, Amerika'da ciddi araştırmalar yapmakla tanınan RAND Corporation, ünlü bir araştırma merkeziymiş bu Amerika'da, ciddi araştırmalar yapmakla tanınan, Rand Corporation adındaki teşkilatın geçenlerde yayınladığı ciddi bir raporda Türkiye ve İslam başlığını taşıyan, raporun başlığı Türkiye ve İslam, raporunun son bölümünde aynen şöyle söylemektedir. İslam'ın her çeşidi tehlike bir. İslam başlı başına tehlike kaynağıdır diyor. Ve İslam'ın ilerlediği memleketlerde, İslam'ın geliştiği memleketlerde, ordunun, ordunun yani generallerin darbesiyle de olsa, o İslam'ın önlenmesi ve önüne geçilmesi caizdir. Amerika tarafından desteklenecektir. RAND Corporation raporu bu. Türkiye'de İslam'ın yükselmesi olgusuna, Dikkatli bir şekilde yaklaşılmalıdır. İhtiyatlı ve alçak terdede kalarak Amerikan menfaatlerine en iyi hizmet neredeyse orayı yakalamalı, Amerikan menfaatlerine aykırı istikamette gelişen İslam'ın gelişmesini tamamen yok etmelidir. Amerika'nın Rand Corporation şirketinin araştırma raporu Evet. Ve bu konuda en ufak bir açık bir Amerikan girişimi Amerika'nın menfaatlerine aykırı olacağından fırsat verilmemelidir. Nota dergisinin 14 Kasım sayısının efendim 46. sayısında aynı konuşma geniş şekilde yer almış. Hemen arkasından Hemen arkasından bakın, 3 Kasım 92, 3 Kasım 92 yani bu ayın serisinde, Milliyet Gazetesi'nde Allah'a bile inanmadığını açıkça söyleyen, Oktay Akbal diye bir yazar şunu yazıyor, okuyorum yazısı bende, şunu yazıyor. Milyonlarca Türk vatandaşı müsbet bilgiye, binlerce köyü okula kavuşturmak gibi İleri bir dava dururken memleketin irfanına din yoluyla, İslamiyet yoluyla hizmet etmeye çalışmak bir geriliktir, irticadır, tehlikedir. İslam'ın birliği hayali peşinde koşmak, dolayısıyla dinin devlet işlerine karışmasını istemerek prensiplerinden biri de layıklık olan bir rejimde geriliktir, tehlikedir, beladır. İslam gelirse dünyanın bütün belası bizim başımıza çıkacaktır. Oktay Akbal. Dinsiz, Allahsız bir yazar. İslam hakim olursa, bakın aynen, fabrikaya karşı fabrikalarımız elinde elimizden alınacak, el tezgahlarına döneceğiz. Traktörleri bırakıp karasabanlara sarılacağız. Diş fırçasını bırakıp misvake sarılacağız elektriği bırakıp mum ışığına mahkum olacağız nasıl korkutuyor görüyor musunuz İslam hakim olur saymış traktörü bırakacakmışız kara sabana öküze dönecekmişiz şu öküzün haline bakın tabi bu korkutmak maksadıyla firavun gibi adamlar aynen yani laiklik kalkar saymış memleketin alt üstüne gelirmiş şu hale bakın ya Elektrik, elektrik ışığı kalkacakmış, yerine mum gelecekmiş. Buna hayvanlar bile güler buna. Ne alakası Aleyhisselam'la işte bunları? Aynen oradan okuyorum bakın ya. Okul, okullara karşı medrese, bilgiye, bilgiye ve kanuna karşı mızraklı ilmihal gelecektir, tehlikedir, beladır. Ey laiklikten yana olanlar, toplanın İslam'ın gelişmesine fırsat vermeyin. Aynen. 3 Kasım'daki yazı bu. Firavun bunlar, yani Kur'an-ı Kerim boşuna bunlar açıklamıyor tabii. Bunları haşa sadece bir haber olsun diye vermiyor. Adamların maksadı var, hedefi var, gayesi var. İslam gelirse biliyorlar tabii ne kadar sömürge kaynakları, fakirlerin, yetimlerin, yahu ben, bunları burada benim söylememe gerek yok, görüyorsunuz. Özel televizyon kanalları çıktı. Her ne kadar pislik yayını yapıyorlarsa da, birbirlerinin, o layıkların, demokratların, eski idarelerin, nasıl hazineyi soyduklarını, arena programında, 32. günde vs. programlarda Nasıl devletin yani tüy bitmemiş yetimlerden, memurlardan, işçilerden kesilen o vergilerin bütün bu vergiler nerede toplanıyor? Hazinede, devlet hazinesinde. Bu hazineyi 500 milyar Türk lirası dolandıran Yahudi kökenli Kemal Horzum'un nasıl bu hazineyi dolandırdığını onlar anlatmıyor mu? Onlar göstermiyor mu? Bizim söylememize gerek yok. Safları evet oldukça sıklaştıralım. En ufak bir boş yer kalmasın ki yağmur var dediği kardeşimizin. Ve bu devlet hazinesini millet diyelim devlet dediğimiz millettir. Millet hazinesini 500 milyar lira dolandıran bu Kemal Horzum namındaki melunun arkasında... Emekli generallerin olduğunu onlar söylüyor, biz söylemiyoruz. Hala bakın ya, milli istihbarat teşkilatının müsteşar muavini bu soyguncunun dostu ve desteğinde, mit müsteşar yardımcısı. Hani milli istihbarat, milletin ve memleketin güvenliğini sağlayacak olan bir teşkilatın mensubu, emekli emekli muavini. Bu soyguncunun yanında yer alıyor. Onlar açıklıyor. Biz açıklasak çıldırırlar. Ve bakanlık yapmış adamlar. Devlet bakanlığı yapmış adam Kemal Horzum'un yanında, desteğinde ve onun emrinde çalışıyor. Devlet bakanlığı. E tabi İslam geldiği zaman vallahi milletin hazinesine hiçbir el süre bu adamlar. Onun için korkuyorlar korkutmak için de İslam'ı bilmeyen cahil insanları efendim İslam gelirseymiş 14 asır evvele dönermişiz elektriği bırakırmışız mum ışığına gidermişiz şu hale bakın şu zihniyete bakın İslam hakim olursaymış okullar kaldırılırmış yerine efendim müsbet ilimler fizik kimya matematik kalkarmış Yerine mızraklı ilmi hal gelirmiş. Bunu savunuyor, bunu söylüyor adam. Ya bu, bu devirde bunu söylüyor. Bunlardan daha zalim, bunlardan daha kafir insan var mı? Korkutuyorlar Müslümanları. İslam hakim olursaymış, bütün bu otomobiller, taksiler, otobüsler bırakılacakmış. Onun yerine efendim atlara, merkeplere binilecek. Traktör bırakılacakmış, yerine kara saban. Yani öküze dönülecekmiş. Bunu söylemek için bir adamın vallahi tımarhanede de deli olması lazım. Bırak yazar olmayı da deli olması lazım. Deli olması lazım. Biz bugün Avrupa'dan neden geri kaldığımızın figanını yaşıyoruz. Bugünkü Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bulunduğu teknolojik seviye Hani makine, motor, sanayi bir noktaya gelmişiz. Fakat bizim bulunduğumuz nokta şu anda federal Almanya'dan, elimizde işte raporlar var bakın hepsi burada. Fakat vakit yok okuyamıyorum. Tespit ettim tek tek araştırdım. Almanya'dan, Almanya'nın tekniğinden, sanayisinden ulaştığı seviyeden Türkiye Cumhuriyeti 156 sene geride duruyor. Yani Almanya hiç çalışmayacak, oturacak, bekleyecek ki biz 150 sene sonra onlara ulaşalım. Düşünebiliyor musunuz? Bizi geri bırakmış bu adamlar. Ne Karasabanı ne Öküzü, mümkün mü böyle şey? Gayri Safi Milli Hasıla, hani memleketin umumi hasılatı Türkiye'nin senede 100 milyar. Dolar, 100 milyar dolar bizden daha nüfusu küçük toprağı verimsiz olan Avrupa ülkelerinden İtalya 1 trilyon dolar milli hasılası var. Bizim 100 milyar dolar onların 1 trilyon dolar. Bu serveti nasıl sağladılar? Bu seviyeye nasıl çıktılar? Biz bunun kahrını çekiyoruz. Düşünün ki Avrupa'da Yaşayan insanlar, bırak yeryüzünde dolaşmayı, uçağa binmeyen, tayyareye, uçağa binmeyen kimse yok. Avrupalılar 30 senedir, 40 senedir köpeklerini bile uçaklarda gezdiriyorlar. Bizim memleketimizde uçağa binenlerin sayısı çok sınırlı. Niye uçağa binemiyoruz? Bırak atı merkebi katıdır. Plan oynanıyor. Mesela bir şey arz edip keseyim, notlarım çok kabarık, vakit yetersiz. Avrupalılar uzun zaman televizyon tekniğini kullandılar, televizyon. Türkiye'ye televizyon yayına müsaade etmediler. Hepiniz biliyorsunuz. Türkiye televizyona geçemedi. Ne zaman geçti? Avrupalı milletleri, Avrupa'daki yönetimler siyah beyaz televizyonu bıraktılar. Allah aşkına dinleyin, Ben de araştırma bak bu kadar yazılar ve gazeteler var, kesmiş satıyorum. Avrupalılar, bu Hristiyan milletler, siyah beyaz televizyonu bıraktılar, renkli televizyona geçtiler. Avrupalılar renkli televizyon, 30 sene evvel, 35 sene evvel renkli televizyona geçince, renkliyi kullanmaya başlayınca, siyah beyaz televizyonlar ellerinde kaldı. Fabrikanın depolarında kaldı, o zaman Türkiye'ye televizyon kurma müsaadesi verdiler. Ellerinde kalan bütün siyah-beyaz televizyonları hepsini Türkiye'ye sattılar. Vallahi böyle. Enayi yerine koydular. Uzun zaman siyah-beyaz televizyon yayınına müsaade ettiler. Renkli televizyon yayılma müsaade etmediler. Bakın, elimizde belgeler var. Biz bu konuşmaları Genel Kurmay Başkanlığı'nda dahi yapmaya hazırız. Biz bu konuşmaları Anayasa Mahkemesi'nde de yapmaya hazırız, belgelerle ispat edilmiştir. Uzun zaman Türkiye siyah beyaz televizyon seyretmek zorunda kaldı. Türkiye siyah beyaz seyrederken Avrupalı renkli seyrediyordu. Renkli televizyon yayınına müsaade etmediler, etmediler, ne zaman müsaade ettiler? Avrupalılar tek kanallı renkli televizyondan çok kanallı sisteme geçince tek kanallı televizyonlar ellerinde kaldı. O zaman Türkiye'ye müsaade ettiler, renkliye geçilsin dediler. Tek kanallı renkli televizyon tamamını Türkiye'ye sattılar, trilyonları kazandılar. Hep planlı. Onlar çok kanallı televizyona geçmeden bize renkli kanala geçmeye müsaade etmediler. Onlar renkli televizyona geçinceye kadar Türkiye'de Siyah beyaz televizyon yayına müsaade etmediler. Ne varsa ellerinde kalan o bütün televizyon cihazlarını olduğu memlekete sattılar ve fabrikalarının üretimlerini yaşatmaya devam ettiler. Aynı şekilde bugün bütün metotları bu. Silah satıyorlar, cephane satıyorlar. Sen istesen de istemesen de senin uçak yapmana uçak yapmana Tank yapmana, silah yapmana, silah üretmene, sen üreteceğim, sen alacaksın diyor. Hadisat. Ve tek kelimeyle Müslüman milletleri parçalamış, bölmüş, ayırmış, biri şurada, biri burada, cemaatleri, hocaları, tarikatları, şeyhleri, efendileri, Adeta birbirine dargınmış gibi, küskünmüş gibi, arada mesafe var, uçurum var, açıklık var, kırgınlık var, dargınlık var, şekil farkı var, tesbih farkı var. Bütün bu farklarla müminleri oyalamış, dalgalandırmış, çerçevelemiş, Müslümanlar birleşemiyor, toplaşamıyor, anlaşamıyor ve tabi herifler de sömürüsünü, saltanatını, firavun yönetimini tıkır tıkır götürüyorlar. Bunun inşallah 2000 yılına ulaşmadan bunun farkına varmaya başladın inşallah. Bunun farkına varmaya başladı alemi İslam, kafirlerin telaşa kapılmasının, şok şok dediğimiz belaya uğramalarının, tedirgin olmalarının, huzursuz olmalarının kökün ve temelinde, vallahi İslam'ın uyanması yapmaktadır. Allahu Teala 2000 yılına çıkmadan. İslam'ın hakimiyetini ehli imana nasip etsin inşallah. Amen. Ezan okundu, yağmur yağıyor, bekletmeyeyim. Haftaya devam etmek üzere bu konuyu daha açık delillerle bir hayli burada vesikalar, belgeler, bilgiler var. Bütün bunları anlatmak niyetiyle Rabbim cümlemizi yolundan, davasının, dininin uğrunda çalışmaktan cümlemize, başarı, muvaffakiyet, muzafferiyet nasibesini inşallah. Yeryüzünde İslam'ın hakimiyetinin işaretlerini cümlemizin kalbi